في نجاتنا لكن في وسط هذا اليأس الشديد والإحساس بالموت اللي بيهددهم في كل لحظة كان فيهم واحد بس لي رؤية مختلفة ونظرة أخرى مختلفة خالص يقول فلما حصل صوم كثير ما كانوش بيأكلوا مين اللي حياكل في هذه الظروف حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تدعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة يريدكم كنت سمعتوا كلامي ولكن الآن أنذركم والانذار هنا مش بمعنى العقاب ولكن الانذار هنا بخبر مفرح ان تفروا افرحوا كلنا قد تبدو مستحيلة لناس انتزع كل رجاء فيه نجاتهم واحد يقف يقول لهم افرحوا لانه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم حدش هيجرى له حاجة إلا السفينة السفينة هي اللي حضيع لأنه وقف بي في هذه الليلة كان لي رؤية أخرى بولس غير الرؤية اللي كان شايفها الناس التانيين الناس التانيين شايفين أنه انتزع كل رجاء للنجاة لكن بولس الإنسان بتاع ربنا عشان كده يقول العبارة أجمل عبارة قالها بولس عن نفسه لأنه وقف بي في هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له عبارة رائعة أنا التاعه الإله الذي أنا له يا ترى كل واحد فينا يقدر يقول العبارة ده هي الإله الذي أنا له أنت بتاع ربنا وأنت بتاعة ربنا وأنا بتاع ربنا عبارة لطيفة لكن بولس كان عايش حياته كلها لله ليا الحياة هي المسيح ولأنه عاش للمسيح صارت له رؤية مختلفة عن الآخرين كليا والذي أعبده مش بس أنا لي ولكن أنا كمان بعبده بقاطيه الإكرام والمجد بقاطيه الشكر والسجود ياريت نحفظ الآية دي وتبقى دي شعرنا الإله الذي أنا له وأنا أعبده ما سبنيش لوحدي ما سبنيش للضلمة ما سبنيش لليأس ما سبنيش للخوف ما سبنيش للإحباط وللفشل قائلا لا تخف يا بولس ما تخفش يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر لابد ليك انك تقف قدام قيصر علشان تشهد لي امام الامبراطور ده مش كده وبس وهو قد وهبك الله جميع المسافرين معك الله اعطاك كل الناس اللي موجودين في السفينة متين خمسة وسبعين نفس وانت متين ستة وسبعين ادهم لك هدية للايمان لذلك سروا ايها الرجال افرحوا لاني اؤمن بالله انه يكون هكذا كما قيل لي وانا واثق في الاله اللي انا بعبده واللي انا لي ان اللي يقوله لي لابد انه يكون يتم 
عشان كده يفرحوا انا متأكد من نجاة الجميع ولكن لا بد ان نقع على جزيرة ويبدو انه شاف الرؤية السفينة تتكسر عند جزيرة فلهم ده مش حيتم الا لما نوصل ناحية جزيرة لا بد ان نقع عند جزيرة وهنا تتجلى روعة بولس مش بس انه لله وانه بيعبد الله وانه واثق فان الكلام اللي بيقوله ربنا لا بد انه يكون لكن ايضا تتجلى روعة بولس فانه بيستغل كل ضرب علشان يخدم به الايه الاخرين لما قال في مساوس اكرز على الكلمة في وقت مناسب وغير مناسب ده الناس بتموت هو ده وقت تتكلمهم عن ربنا لكن بولس ما فوتش الفرصة بولس ادهم الرجاء والنجاه لكن اعلن الاله الذي هو له واعلن عن عبادته لهذا الاله وثقته في هذا الاله خدم المتين خمسة وسبعين نفس اللي معاه اهو ده الوقت المناسب والغير مناسب بيتكلم فيه عند ربنا وبيبشر فيه وبيكرس فيه عن ربنا فرق كبير جدا بين بولس وبين يونان النبي يونان النبي كان هربان من ربنا فكاد يسبب هلاك كل الركاب اللي معاه فين في السفينة لكن بولس كان لله ويعبد الله ويثق في الله تسبب نجاة كل اللي معاه في السفينة فرق كبير بين الاثنين بين الانسان اللي هربان من ربنا وبين الانسان اللي ربنا وبيشهر لربنا فرق كبير بين الاثنين الاولاني سبب هلاك والثاني سبب نجاه وخلاص ولما كانت الليلة الرابعة عشر ونحن نحمل تائهين في بحر ادريا اربعتاشر يوم وهم تائهين في البحر المركب خطفت لعرض البحر ومش عارفين هم فين ظن النوتية نحو نصف الليل انهم اقتربوا الى بر النوتية اللي هم الملاحين بالخبرة سمعوا صوت انكسار امواج على شاطئ تعرفين الموج لما يخبط في الشط بيعمل صوت معين فهم بالخبرة دي قالوا احنا اكيد قريبين من بر لما سمعوا هذا الصوت فقاسوا ووجدوا عشرين قاما ولما مضوا قليلا قاسوا ايضا فوجدوا خمسة عشرة قاما يعني المسافة ايه بتقل يبقى البر قريب القامة دي عبارة عن ايه زمان ما كانش عندهم مثل فاستغل الانسان كمقياس فالقامة دي هي طول انسان من راسه لكعبه زي ما استغلوا الزراع زي ما استغلوا الشد زي ما استغلوا صباع الحاجات دي كانوا بيقيسوا بيها يقول لك الحتة دي صباع حتى دي شبر حتى دي زراع حتى دي قدم يعني طول قدم او طول زراع او طول صباع او طول شبر فقاسوا عشرين قامت انسان طب عرفوها ازاي بيبقى معهم تقل من الرصاص في خيط ومتعلم عليه علامات ويرموا التقل ده في المية ويفضلوا ينزلوا ينزلوا لحد ما التقل ده يقف وقف يعني ان هو يصل للقاع فيعرفوا المقاس فكل ما يمشوا شويه يلاقوا نفسيهم بيقربوا فتأكدوا ان هم بيقربوا من شط لكن مش عارفين انهي شط 
وكانوا يخافون ان يقعوا على مواضع صعبه يعني يخشوا في منطقه صخريه تكسر السفينه رموا من المؤخر اربع مراسي وكانوا يطلبون ان يصير النهار عايزين نور علشان يشوفوا فرموا عشان يثبتوا السفينه في البحر اربع مراسي من المؤخره ولما كان النوتية يطلبون ان يهربوا من السفينة النوتية قالوا بقى يعني دي الفرصة الوحيدة لنجاتنا الارب مش هيشلنا كلنا طب فرصة احنا قريبين من بر ناخد الارب وايه ونمشي ونهرب ونسيب السفينة وانزلوا القارب الى البحر بعد ما كانوا شالوه في المركب نزلوه للبحر بعملت انهم مزمعين ان يمدوا مراسي من المقدم حينزلوا مراسي من قدام الايه سفينة لكن بولش كشف نيتهم ان هم ناويين ان هم يهربوا طبعا لو النوتية سابوا السفينة السفينة دي لا محال من انها هتغرق لان محدش يعرف تمن القيادة السفن غير النوتية فقال بولش لقائد المئة والعسكر ان لم يبقى هؤلاء في السفينة فانتم لا تقدرون ان تنجوا حين اذن قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط فهم قطعين الحبال وسابوه يرمي في البحر لكن الموقف الجميل لبولس ده هنا بولس اخذ امر قيادة السفينة ده هو اللي بيصدر اوامر سجين بيصدر اوامر صار هو القبطان وبالرغم انه كان عارف ان ربنا قال له ان كل ده حينجى لكن معنى كده مش انه يهمل ويقول طب خلي النوتية يهربوا بقى وربنا حينجينا لا اذا كان ربنا امر بخلاصي فلا بد اننا الجأ لكل الوسائل اللي تقودني لهذا الخلاص ما قلش ربنا هيخلصني وافضل انا بقى يعني متكاسل ومتهاون عشان كده كان مازال صاحي قال القائد الماء الحق دول هيهربوا دول لازم يبقوا في السفينة فاخذ قيادة السفينة هو بل هذا السجين صار كبير القوم في السفينة بل بقى هو المشير بقى بقى هو الاب والراعي اللي بيرعى وبيدبر شؤون السفينه بل الاجمل من كده هو كمان اللي هياخد اكل ويطعم كل الذين في السفينه برعايه وبرقه وبحنان وبمحبه ده السجين اللي اخذينه اسير صار هو المسيطر والمهيمن بالحب وبالارشاد وكمشير لكل الناس اللي في السفينة يقدم لهم طريق الخلاص وحتى قرب ان يصير النهار كان بولس يطلب الى الجميع ان يتناولوا طعاما في رئة الاب وفي مسؤولية الاب او المسؤول عن السفينة قال لهم لازم تاكلوا بقالك 14 يوم ما كلتوش هذا هو اليوم الرابع عشر وانتم منتظرون لا تذالون صائمين ولم تأخذوا شيئا لذلك التمس منكم ان تتناولوا طعاما لان هذا يكون مفيدا لنجاتكم وفعلا كانت مشهورة بول السليمة لانه كانوا لازم يأكلوا عشان يقدروا يعملوا مجهود ويعوموا لحد ما يوصلوا للشاطئ لكن لو كانوا نزلوا البحر وهم جعلين كانوا غرقوا من التعب لانه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم وهنا الثقة والاطمئنان اللي بولس كان بيبثها في الاخرين استطاع انه يخلي الاخرين يشعروا بعناية ربنا 
وبان ربنا ممسك بزمام الامور عشان كده يسود سلام في وسط السفينة ولما قال هذا اخذ خبزا وشكر الله امام الجميع وكسر وابتدأ يأكل خدوا بالكم وكأنه بيعمل سر الايه الافخارسية نفس الشكر والكسر وهو ده سر السلام لكل نفس متعبة ولكل نفس في خطر فصار الجميع مسرورين دخل السرور جوه قلبهم وهو ده افيد الناس افيد الناس هو الشجاع اللي يساعد الناس ان هم يتشجعوا وان هم يقدم لهم سر الثقة وسر الثبات في حياتهم لما يكلمهم عن ربنا ويدخل ربنا في حياتهم فتستقر الامور وتهدأ الاضطرابات والانزعاجات وكنا في السفينة جميع الانفس مئتين وستة وسبعين ولما شدوا من الطعام تفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر وهنا حمولة السفينة كانت حنطة رموها في البحر ولما صار النهار لم يكونوا يعرفوا الارض شافوا ارض لكن ما عرفوش دي ايه فين ولكنهم ابصروا خريجا له شاطئ فاجتمعوا ان يدفعوا اليه السفينة ان امكنهم فلما نزعوا المراسي قطعوا حتى ما سبوهاش ما شدوهاش قطعوها ورموها في البحر فاركين اياها في البحر حلوا ربة الدفة ايضا رفعوا قلعا للريح رفعوا القلعة تاني عشان تدفع ناحية الشاطئ الهاب واخبروا الى الشاطئ واذ وقع على موضع بين بحرين زي لسان بين ميتين شططوا السفينة شططوا السفينة يعني يخلوها ترسي على الشاطئ فارتكب المقدم ولبس لا يتحرك شحطت في الرملة واما المؤخر فكان ينحل من عنف الامواج وكان رأي العسكر ان يقتلوا الاسرة لئلا يصبح احد منهم فيهرب لكن لان قائد المئة ارتبط قلبه ببولس لما شاف حكمة بولس وشجاعة بولس واخلاص بولس كان يريد ان يخلص بولس منهم منعهم من هذا الرأي وامر ان القادرين على السباحة يرمون انفسهم والا اولا فيخرجون الى البر والباقين بعضهم على الواح وبعضهم على قطع من السفينة فكذا حدث ان الجميع ندوا الى البر وتمت الكلمة والوعد اللي ربنا وعد بي بولس وبولس اخبره للشعب وعشرين عدد ولما نجوا وجدوا ان الجزيرة تدعى مليطة تدعى مليطة فقدم اهلها البرابرة لنا احسانا غير المعتاد لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار فخرجت من الحرارة افعى ونشبت في يده فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر فنفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر بشيء ردي واما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا 
فإذا انتظروا كثيرا رأوا أنه لم يعرض له شيئا مضر تغيروا وقالوا هو إله وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة الذي اسمه بوبليوس فهذا قبلنا وأضافنا بملاطفة ثلاثة أيام فحدث أن أبا بوبليوس كان متجعا معترى بحمة وسحج فدخل إليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويشفون فأكرمنا هؤلاء إكرامات كثيرة ولما أقلعنا زودونا ما يحتاج إليه وبعد ثلاثة أشهر أقلعنا في سفينة إسكندرية موسومة بعلامة الجوذاء كانت قد شتت في الجزيرة ونزلنا إلى سراكوسا ومكثنا ثلاثة أيام ثم هناك درنا وأقبلنا إلى ريغيون وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم التالي إلى بوتيولي حيث وجدنا إخوة فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم سبعة أيام وهكذا أتينا إلى روميا ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فرن أبيوس والثلاثة حوانيت فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع ولما أتينا إلى روميا سلم قائد المئة الأسرة إلى رئيس المعسكر وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه شفنا المرة اللي فاتت رحلة بولس الرسول إلى روما وابتدى بولس الرسول اتقبض عليه في أورشليم وبعدين اتحاكم هناك قدام الأمير لسياس ولما حصلت مكيدة من اليهود كانوا عايزين يموتوه حرب قائد المئة بولس ليلا إلى مدينة قيصرية أورشليم تحت طلعوا إلى قيصرية وفي قيصرية تتعرض لعدة محاكمات قدام فوستوس وقدام فيليكس وقدام أغريباس وبعدين لما رفع دعواه إلى قيصر بالرغم أن هم لقوا أنه ما عملش أي حاجة استقر الرأي أن بولس يسافر مع بقية الأسرة من قيصرية إلى روما روما هنا في الشمال فكان لابد ان هو يعمل الرحلة دي كلها بالمركب فاخذ المركب من قيصرية واول مينا وقف فيها كان ميناء صيدة ولو تلاحظوا معايا ان المركب ما تقدرش تمشي في عرض البحر لان علم البحار او قيادة السفن ما كانش متقدم ما كانش عندهم لبوصلة ولا خطوط عرض وخطوط طول كان كل اللي يقدروا يعرفوا الاتجاهات به هو النجوم اللي موجودة في السماء فكان عشان يتجنبوا ان هم يتوهوا في البحر كانوا يمشوا باستمرار بمحاذات سواحل او الشواطئ عشان كده نبص نقلوا من صيدة مشوا بجانب ساحل البحر الابيض عدوا لحد ما وصلوا 
لميناء اسمه ميرا ليكيا وفي الميناء ده بدلوا السفينة اللي كانوا راكبينها بسفينة كبيرة شايلة قمح كانت جاية من اسكندرية وكان مفروض ان هما يخشوا كده ويطلعوا على طول ناحية روما لكن من المينا دي الرياح كانت مضادة ليهم حدفتهم في حتة اسمها المواني الحسنة وبعدين من المواني الحسنة بولس كان رأيه ان هما لازم يشتوا هنا ما يتحركوش لكن قائد المئة وصاحب السفينة والبحارة قالوا لا نمشي علشان شحنة الامح متبص فلما مشوا جت ريح زوبعية خطفت السفينة ورمتها في عرض البحر الابيض المتوسط وفضلوا 14 يوم مش عارفين ليل من نهار مش عارفين اتجاههم اتعرضوا لخطر شديد وبعدين ظهرت رؤية لبولس قالت له ان ربنا قال له فيها اني وهبتك كل اللي في السفينة ومش هتكون خسارة الا للسفينة بس لحد ما السفينة تكفرت عند جزيرة اسمها ملطة وجزيرة ملطة موجودة لحد دلوقتي ومعروفة بنفس الاسم وفيها خليج اللي اتحشرت فيه السفينة ما زال يسمى بخليج بولس او القديس بولس الرسول اتكفرت السفينة هنا وكانوا العسكر عايزين يقتلوا الاسرة اللي معاهم لكن لان بولس عمل عمل جبار وانقذ او بسبب وجوده ربنا اعطى نجاه للذين في السفينة فقائد المئة قال ان الاسرة اللي يعرف منهم يعوم يعوم واللي يقدر ياخد الواح من السفينة ويعدي يوصل لحد الجزيرة ففعلا نجوا كلهم وما اخسروش حاجة الا السفينة بس زي ما ربنا قال البولس في الرؤية وشفنا ان الشيطان حاول اعاقة بولس بكل الطرق من ان هو يوصل لمدينة روميا ويعطل شهادة بولس للمسيح في روما فلما وقعوا في الجزيرة اللي اسمها ملطة او مليطة زي ما مكتوب في سفر اعمال الرسل يقول ولما نجوا وجدنا ان الجزيرة تدعى مليطة هما ما كانوش يعرفوا اسمها البحارة ما كانوش شايفينها كويس وما كانوش عارفينها ويبدو ان هما نزلوها في مكان غير المينة بتاعها فعشان كده كانت الجزيرة مجهولة ليها لكن بعد شوية عرفوا ان الجزيرة هي جزيرة ملطة كان في السفينة الثلاثة اللي احنا مهتمين بيهم بولس الرسول والقديس لو الطبيب والقديس ارسترخص المجدوني اللي جعل نفسه عبد البولس علشان يسمحوله بمرافقته في الرحلة فلوقا بيحكي ويقول وقدم اهلها البرابرة وكلمة البرابرة مش معناها الهمج زي ما بعض الناس بتفهم لا الرومان سموا كل انسان ما بيتكلمش اللاتينية او اليونانية سموه برابرة زي العرب ما سموا كل واحد ما بيتكلمش العربية سموه ايه اعجمي انسان اعجمي فلانهم ما بيتكلموش اليونانية ولا اللاتينية بيطلقوا عليهم لقب البرابرة 
فقدموا لنا احسانا غير المعتاد لدرجة ان ما زال هذا منطبعا في ذهن القديس لوقا انهم قدموا لهم اكل وشرب وهدوم بدل الحاجات اللي فقدوها وبدل الحاجات اللي تبلت واعتنوا بيها بيهم لان ممكن برضك تعتبر ملطة دي جزيرة قريبة من شاطئ افريقيا وافريقيا كانت مشهورة بالناس اكل لحوم البشر كان ممكن يتوقعوا انهم لما حيوها في ايدين الناس دول ممكن يكلوهم لكن الموقف اللطيف اللي بيذكره لوقا انهم قدموا احسانا غير المعتاد او غير المتوقع لكن ربنا رتب ان هؤلاء يكونوا في خدمة بولس ولوقا وارسترخص بل في خدمة ركاب السفينة كلها وفي واقع الامر دول كانوا في خدمة الكنيسة كلها الممثلة في هذه الاشخاص لكن الحاجة اللي علقت في ذهن لوقا موضوع النار لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا حاجة اللي بسطت لوقا وجود النار اللي اشعلوها لان النار ليها حكايتين اول حكاية ان هو كان بردان جدا بسبب البلل اللي كان فيه والبرد والصقيع والمطر اللي تعرض ليه وغرقانه في البحر فكانوا كلهم بردانين فكان اشعال النار ده نوع من التدفئة ويبدو ان كمية النار اللي اشعلت كتيرة عشان تقدر تدفي متين ستة وسبعين نفس فدي تركت اثر لطيف في القديس لوقا انه كان حاسس انه محتاج لهذه التدفئة وفعلا الناس دول قدمولو هذه التدفئة من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد القصة التانية اللي خلته يتذكر النار ويكتبها الموقف اللي حصل لبولس فجمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار وهنا تلمحوا بولس بالرغم يعني انه متعرض لظروف كثيرة كان ممكن يقول كفاية بقى اللي عملته معاهم كفاية انا نجتهم من من الغرق وبفضل وجودي ربنا خلصهم من الموت اقعد بقى ويخدموني لكن تبص تلاقوا ان بولس هنا عمال يعمل ايه بيخدم انسان اكتف فعال في اي حاجة حتى لو بيعمل عمل بسيط لكن بيعمل شيء حتى مجرد انه بيطلع يجمع شوية قضبان واعشاب جفة عشان يولعوا فيها لكن بيخدم الناس اللي حواليه ما قالش كفاية المصيبة اللي انا فيها والمستقبل المظلم اللي انا مش عارف هشوف في ايه وقاعد يرسل حاله والاخطار اللي بيتعرض ليها لكن دي حلاوة بولس انه كان منشغل باستمرار بعمل بخدمة سواء بخدمة روحية او سواء بخدمة للمجتمع اللي هو موجود فيه حتى وان كانت الخدمة دي بتعرضوا الاخطار فطلعت افعى او حية من الحرارة يبدو انها كانت بردانة فمستكنة وبعدين لما بولس قربها من النار فائت ولقيته فعضت ايديه فخرجت من الحرارة افعى ونشبت في يده نشبت في يده يعني حطت الناب بتاعها في ايده واخطر حاجة في الحية هو الناب بتاعها لان تحتوي السم 
كان ممكن بقى يقولوا له اهو ده اللي نابك ما انت كنت تقعد ساكت ولا دعوه تجمع بحطب ولا مش حطب او ده اللي نابك من خدمه الناس لكن بولس في السلطان الجميل اللي المسيح اعطاه شوفوا لما جه بعد قيامته وقال للتلاميذ يحملون حيات ولا تضرهم وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم عشان كده احنا بنصلي في صلاة الشكر اعطيتنا السلطان ان ندوس على الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو فبالسلطان اللي المسيح اعطاه لي واعطاه لكل انسان عاش معاه بحركة بسيطة جدا بولس راح نافض ايده في النار كأنه زق الحية او رماها في النار فلما رأى البرابرة الوحش معلقا بيده قال بعضهم لبعض لابد ان هذا الانسان قاتل هم شايفين بولس الحديد في ايديه مكبل بالسلاسل وعارفين ان ده اثير فقالوا لابد فعلا ان المتهب ده التهمة ثبت عليه ولابد ان تهمته القتل فلم يدعه العدل يحيا ولو ندى من البحر اذا كان نجي من الغرق فالعدل ويقصده بالعدل هو مين الاله كانوا يكنوا عن الاله لان الحته دي في ذهن الانسان وفي وجدان الانسان وضمير الانسان ان الاله لا بد ان يكون عادل حتى في فطرة الانسان الاله لا بد ان يكون عادل هم ما يعرفوش الله لكن يعرفوا ان فيه عدل فقال ان العدل حتى لو سابوا ينجى من الغرق لكن بعث له الحية دي علشان تموته اذا هذا الانسان لا بد ان يكون مذنب فنفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر وما اشتكاش وما قالش اي ولا يعني زعل ولا قعد يصوت ولا اي حاجة بشيء ردي فقالوا طيب نستنى يمكن شوية لما السم يسري هيبتدي يتأثر تعرفين ان عضة الحية او لدغة العقرب بتبقى زي النار الانسان يحس كأن سن وهو ساري فيه كأن نار مولعة في جسمه فهم قالوا يمكن يعني عنده قوة احتمال شوية لكن حتيجي اللحظة اللي هيحصل فيه حاجة من الاثنين انه عتيد ان ينتفخ ينتفخ يعني ينفخ يعني يورم او يفقد بغدة ميتا ان السم يوقف حركة القلب فيقع ميت فاذا انتظروا كثيرا فعدوا مستنيين ساعة اثنين ثلاثة بصوا لقوا بولس مفيش حاجة ورأوا انه لم يعرض له شيئا مضر تغيروا وقالوا هو اله فاتنقلوا من انه هو قاتل الى انه هو اله ومعنى كلمة اله انه واهب حياة عشان كده ما بيموتش لان من صفات الالوهية ان الاله يهب حياة فاذا كان بولس ما ماتش يبقى بولس ده في سر الحياة في قوة الحياة عجيب الناس او عجيب الانسان بصفة عامة 
لما تحصل مشكلة في حياة واحد الناس قد تراها انها نقمة قد تراها انها مصيبة من ربنا لهذا الانسان ده ربنا بينتقم منه اكيد عمل حاجة وحشة حتى شوفوا ايوب اللي كان مشهود ليه بالبر والتقوى لما اتضرب وجات له التجارب صحابه التلاتة قالوا له اكيد انت عملت حاجة ايه وحشة لانطباع ذهن الانسان ان كل مصيبة او كل مشكلة تحصل في حياة الانسان ده نتيجة عقاب او بلوة فاللي بيراه الناس نقمة يراها الله شيء تاني خالص يراها الله نعمة عطية للانسان لو متيقظين تشوفوا ان الحية اللي طلعت ونشبت في ايدين بولس دي كمان للصدفة لكن دي من عمل مين الشيطان الشيطان بيحاول انه يموت بولس قبل ما يوصل روما باي طريقة صعب له الجو وكفر له السفينة وغرقه في المية لكن ربنا نجاه طلع له حية عضته ونشبت في ايديه وبثت السم فيه لكن ربنا بردك نجاه الشيطان عايز يريد موت بولس عشان ما يشهدش للمسيح في روما او على الاقل يزيده الام فوق الامه عشان يجدف على ربنا علشان يسيب ربنا عشان يبطل خدمة ربنا لكن الله حول هذا الموضوع ده مش انه زود الام بولس لكن جعل هذا الموضوع سبب لتكريم بولس ولمجد لله ولاظهار قداسه بولس وعمل الله في حياة بولس عشان كده ما تخافوش حتى وان كان الشيطان بيعمل بعض الاعمال في حياتنا لكن لو احنا مسكين في ربنا ولينا علاقة بربنا الله يحول الشر بتاع الشيطان الى خير ويحوله الى سعادة للانسان ويحوله مجد للانسان ويحوله الى اكليل نصرة للانسان الشيطان عايز يعطل الخدمة لكن نبص نلاقي ان ربنا يحول نفس موضوع الحية ده اللي كان الشيطان عايز يعطل بيه الخدمة يحوله الى مجال جديد للايه للخدمة نبولس يخدم اهل الجزيرة من خلال قصة الحية ده هي عشان كده اذا كان في صراع دائم بين الخير والشر فالنصرة دائما للخير لان الخير هو من الله والله اقوى من كل شيء واقدر على كل شيء فبوسطة الحية دي انفتح لبولس باب جديد للخدمة في الجزيرة النائية اللي ما كانش حد ممكن يوصل لها علشان يرد مئات الناس بل الوف الناس للايمان بالمسيح والمعرفة المسيح وزي ما نشوف عشان يشفي مرضى كثيرين ويفرح قلوب كثيرين يفرح قلوب كثيرين هو ده معنى الخدمة ان الخادم دوره يفرح قلوب الناس يفرح قلوب الناس بمعرفة ربنا وبعمل ربنا في حياتهم وما زالت الصفة اللي موجودة في بولس ان في اي مكان يوصل فيه بولس على طول يعمل ايه يخدم يكلم الناس عن مين عن ربنا في السجن بيخدم 
في المركب بيخدم في الجزيرة بيخدم في الهيكل بيخدم في المجمع بيخدم في هياكل الاسنان بيخدم في اي حتة بيروحها بيعلن مسيحه صفة مميزة لبولس الرسول ما من مكان يوصل فيه الا ويعلن المسيح للناس اللي موجودين في هذا المكان عشان كده الواحد يستعجد ما اعظم احكام الله وما اعظم ترتيبات الله زي ما بيقول ما اعظم اعمالك يا رب لان كلها بحكمة صنعت وما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء وكأن بولس سافر من قيصرية مخصوص مش علشان يروح روما لكن علشان يروح فين ملطة دهيت ويجيب شعبها لشخص المسيح من الامور العجيبة جدا تستغربولها ان ملطة حاليا تخلو تماما من الحيات من التعبين ما فيهاش تعبان نهائي جزيرة ملطة وشعبها بيقول ان السبب في كده ان بولس لما نفض الوحش او الحية في النار لعن الحية ونسلها الى الابد فانتهت التعبين والحيات من جزيرة ملطة حتى الان شوفوا سلطان انسان المسيح قد ايه حاجة بردك العجيبة اللي تستعجبولها فعارفين ملطة دلوقتي كلها مسيحيين ملطة كلها مسيحيين حتى تعرفوا المثل الشعبي لما يقولوا الواحد يعني انت بتعمل حاجة ما منهاش فايدة يقولوا ده انت بتدن في ملطة يعني ايه بتدن في ملطة بتدن بتستخدم الادان في مكان مفهوش ولا واحد الا ايه مسيحي يعني اللي انت بتعمله ده منهوش فايدة حد الوقت المثل ده موجود انت بتدن في ملطة لان ملطة كلها كنائس وكلها مسيحيين وفي كل سنة لحد الان بيعيدوا في شهر شباط فبراير عيد كبير قوي اسمه عيد نجاة القديس بولس من الغرق بيحتفلوا بذكرى نجاة بولس الرسول من الغرق فبيعملوا عيد كبير في شهر فبراير من كل عام لكن شوفوا الناس اللي في الجزيرة دي في الاول قالوا عليه انه قاتل وبعدين تغير رأيهم من انه قاتل الى انه اله من النقيد للنقيد قاتل ده يعني انسان شرير واله ده يعني شيء خير وطيب من النقيد الى النقيد لكن ما يدروش يوصلوا في الاول ان هو انسان عادي انسان لله او انسان عايش لربنا عشان كده اهل العالم لا يتخبطون في شيء قدر تخبطهم في الحكم على ابناء الله ما بيبقوش عارفين يحكموا عليهم ازاي ساعات يحقروهم جدا وساعات يكرموهم ويمجدوهم جدا جدا لان الناس ما عندهاش حل وسط اما انها ترفع الانسان للسماء او تهبط به الى الحضيض او الى الجحيم ده اللي عملوه بولس فجأة نزلوا به الى الهاوية انه انسان قاتل لابد انه يموت وفجأة ثاني طلعوا به رفعوه الى السماء في المجد وفي الكرامة لكن الحاجة اللطيفة في بولس 
سواء لما خفضوه في الحضيض او رفعوه في السماء بول الظل ايه ثابت ما تأثرش لما اتهموه بانه قاتل وشرير بولس ما تأثرش بحاجة وما زعلش وما قالش يدافع عن نفسه ولما قالوا عليه انه اله لم يصر وينتفخ ويتكبر لكن ظل هو زي ما هو يقولوا زي ما هم عايزين لكن هو عارف نفسه كويس انه هو مجرد انسان عايش لله عشان كده اوعوا اهانات الناس تتعبكوا او مديح الناس يتعبكوا بردك اوعوا تكشيرات العالم او ابتسامة العالم خليك عارف نفسك من خلال علاقتك بالله ما تتأثرش لكلام الناس سواء زموك او مدحوك لكن خليك ثابت في المسيح بولس كان جرب الموضوع ده قبل كده فاكرين في الاسترة لما قوم الانسان المقعد العاجز اللي كان بيعرب في الاول عمله العكس قالوا ده ايه اله نزل من السنة وكانوا جايبين تران واكاليل وعايزين يتبحوله وبعد شوية قالوا ده فيه شيطان ومسكورة جموه وتركوه بن حي وايه وميت ورموه برا المدينة الناس متقلدة واللي هيعيش معتمد على اراء الناس هيتعب كتير لكن مش مهم رأي الناس المهم رأي الله فيك انت بتاعه ولا لا وكان فيما حول اعمال 28 عدد 7 وكان فيما حول ذلك الموضع ضياع لمقدم الجزيرة مقدم الجزيرة يعني الرجل المتقدم فيها يعني الرئيس بسبب مركزه وغناه وسلطته كان عنده ضياع اماكن كتيرة الذي اسمه بوبيليوس فهذا قبلنا واضافنا بملاطفة ثلاثة ايام كان يقدر يستوعب العدد الكبير اللي ملوش مكان يبيت فيه ولا يقعد فيه لحد ما يرتبوا لهم اماكن للمبيت فقابلهم في الاراضي بتاعته وعمل لهم زي معسكرات عنده فحدث ان ابا بوبليوس كان متجعا معترى بحمى وسحج حمى يعني سخونة وسحج بيسموه مرض الزحار او اللي احنا دلوقتي بنعرفه بان هو مرض الدزونتريا طبعا اللي كتب هذا التعبيرات دي ما كانش يكتبها الا طبيب واللي كتب هذا مين لوقا فدخل اليه بولس وصلى ووضع يديه عليه فشفاه وكانت دي بداية المعجزات معجزات الشفاء من اجل فتح القلوب للايمان بس تلاحظوا ان المعجزات ابتدت امتى بعد كم يوم رقم ثلاثة ده يورينا ايه قيامة رمز القيامة هنا قوة القيامة بدأت تفعل فانها تقيم هذا الرجل المعترى بالحمى ثم تقيم كل الناس اللي كانوا مطروحين ومرضى بامراض لا يمكن الشفاء منها تدت فاعلية القيامة تدخل في قلوب هؤلاء الناس وابتدى الايمان بالمسيح يعمل 
ودي الصفة المميزة للكنيسة الاولى انها ما كانتش كنيسة بتعيش كلام لكن كانت كنيسة بتعيش قوة اختبار قوة حياة تغير فابتدى الناس تتقاطر على بولس وعلى لوقا من اجل ان هم ينالوا مواهب الشفاء سموقف غريب قوي من بولس بولس في الوقت اللي لوقا بيصحبه علشان يعالجه كطبيب كان في هذا الوقت يشفي اخرين بينما هو ما كانش قادر يشفي نفسه من شوكة الجسد اللي كانت فيه وده اللي قيل للمسيح خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها ايها الطبيب اشفي نفسك بولس كان بيشفي الاخرين بينما هو في حد ذاته كان محتاج لطبيب يرقه ما قدرش يشفي نفسه لكن ما اكثر الذين يقدمون للاخرين من عطايا ومن مواهب بينما هم في نفس الوقت محرومين من اللي بيقدموه عارفين بيتهوفن بيتهوفن اللي قدم اعظم موسيقى للعالم كله كان هو نفسه محروم من سماع الموسيقى لانه ما كانش بيسمع كان اصم لكن اثر العالم كله بالموسيقى بتاعته بول الشفاء الاف من المرضى لكن هو نفسه ما شفاء ما تشوفيش لكن الحاجة الجميلة اللي كانت فيهم ان النعمة خلت هؤلاء لم يعيشوا متذمرين بالرغم من حرمانهم او مر النفس ان هم مش قادرين يدوقوا الحاجة اللي بيقدموها لغيرهم بالرديو ان هم يكونوا مجرد الوسطة اللي توصل للاخرين عطايا لم يستطيعهم ان يشتركوا فيها او يأخذوا منها بولس قدم شفاء لناس كتيرة والدليل ان لوقا كان بيشتغل معاه يقول فلما صار هذا كان الباقون الذين بهم امراض في الجزيرة يأتون ويشفون فاكرمنا هؤلاء اكرامات كثيرة ما اكرموش بولس بس لكن اكرموا بولس ومين ولوقا وارسترخص وكل الناس وعشان كده بيعتبروا بولس ولوقا دول اول ارسالية خرجت تعرفين نظام الارساليات بيبقى فيها مجموعة للصلاة وللتبشير ومجموعة تانية للتعليم او للطب والمداواة او لاداء خدمات اجتماعية للمجتمع فبيقولوا ان اول ارسالية عرفها العالم كانت هي ارسالية بولس ولوقا في جزيرة مالطا حاجة اللطيفة اللي تثبت صحة الكتاب المقدس انه وجد اخيرا في ملطة حفائر طلعوا منها حجارة منحوت عليها اسم بابليوس ده اللي هو مقدم الجديرة اكتب عليها كده بابليوس مقدم الجديرة وكلمة مقدم معرفتش في اي مكان في العالم الا في ملطة كان يسموا ملك يسموا رئيس يسموا قاضي يسموا اي حاجة لكن كلمة مقدم دي ما عرفتش الا في ملطة فبيقول اكرمنا هؤلاء اكرامات كثيرة اكرمنا يعني ايه 
قدموا لنا هدايا ماديه وعينيه سواء فلوس او لبس او اكل وشرب لانكم تعلموا ان كل حاجه كانت معاهم غرقت في البحر كانوا محتاجين هدوم كانوا محتاجين اكل كانوا محتاجين فلوس وكان ربنا كان بيدبر حاجه معينه ربنا عارف ان بولس حيقعد في سجن في روما لمده سنتين في بيت هيستاجره طب وهيجيب الفلوس منين خصوصا ان كان مبدا بولس حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان بس دلوقتي ايد من الايدين الاثنين بتوع بولس مربوطه بسلسله عسكري مش هيقدر يشتغل فكان ربنا رتب احتياجات بولس كلها وهو في الاسف فالضيافه اللي عملها بابليوس ردت في شفاء ابوه وفي شفاء كل الناس اللي كانوا موجودين في الجزيره والخدمه اللي قدمها بولس ربنا اداله ان هو يرتب له امور معيشته لمده السنتين اللي جايين عشان كده فعلا كل حاجه في حياه الانسان في انسان الله ما هي صدفه او حظ لكن كل حاجه مترتبه بترتيب معين من عند ربنا وبعدين يبتدي طريقهم بقى الى روما قعدوا في جزيره مالطا ثلاث اشهر اللي هي فصلت فتره الامطار والزوابع فتره الشتاء ودلوقتي احنا في سنه ستين ميلاديه في الربيع بتاعها او في بدايه الربيع هيبتدي بولس يتحرك بالمركب هو وقائد المئة وكل الاسرى يركبوا وبعد ثلاثه اشهر اقلعنا في سفينه اسكندريه موسومه بعلامه الجوزاء لتاني مرة نشوف ان السفن اللي موجودة جاية منين اسكندرية ومحملة بالامح عشان تعرفوا ان مصر في وقت من الاوقات كانت مخزن الامح للعالم كله موسومة بعلامة الجوزاء يعني مدقوق عليها او مرسوم عليها علامة الجوزاء ايه علامة الجوزاء كلمة جوزاء جاية من كلمة زوج زوج يعني اتنين ترجمتها بالانجليزي the great two twins او the great two brothers ودول يوم حكاية حتى بالناس اللي بتعرف الابراج وكده بيقولوا ان كان زمان الاله اللي معروف لليونان وللرومان لليونان كان معروف اله اسمه زيوس هو هو نفس الاله اللي معروف عند الرومان اللي اسمه جوبيتر يقول ان الاله ده كان ليه ابنين توام سموهم ديوسكوروس دي الصفه او اللقب بتاعهم ديوسكوروس وكان اسم واحد قسطور واسم الثاني بوليكس والتوامين دول اخذوهم يشفعوا في البحاره يعني دول الهه البحاره او الهه السفن او الهه البحر فكنوع من التفاؤل علشان المركب يحافظ عليها كانوا بيرسموا شفيع البحاره اللي هم كاستور وبوليكس ده على السفن وبيسموهم دي علامه الجوزاء 
حتى ان كنيسة فيها قديس على اسم واحد منهم اللي بيحضر في الليالي سبعة واربعة في المجمع بتاع شهر كياهك اللي بنصليه في قديس اسمه القديس كستور على نفس اسم احد التوينز دول وكانت قد شتت في الجزيرة فنزلنا الى سراكوسا سراكوسا اللي هي دلوقتي جزيرة فقلية ومكسنا ثلاثة ايام ثم من هناك درنا واقبلنا الى ريغيون وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب جاية من شمال افريقيا ريح دفئة فجئنا في اليوم التالي الى بوتيولي اللي هو الميناء بتاع ايطاليا حيث وجدنا اخوة فطلبوا الينا ان نمكث عندهم سبعة ايام وهكذا اتينا الى روميا ومن هناك لما سمع الاخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا الى فرن ابيوس والثلاثة الحوانيس فلما رآهم بول الشكر الله وتشجع دلوقتي الرحلة من جزيرة مالطا بعد ما قعدوا فيها ثلاث اشهر تدى يروح لسراكوسا اللي هي جزيرة ثقلية وبعدين يخشوا في خليج او مدخل ديا اسمه ريغيون ووصلوا للميناء بتاع ايطاليا اسمه بوتيولي وهنا في المكان ده هو السفينة فرغت الحمولة بتاعتها وكانت حملة الامح وعلى حسب عادة الناس الرومان اول ما بيسمعوا ان السفينة جات بيجوا من كل ناحية علشان يشتروا الامح اللي فيها فوجدوا ناس مسيحيين وجدوا ناس مسيحيين جايين يشتروا امح فتعرفوا عليهم وفرحوا بيهم وطلبوا منهم ان هم يعودوا عندهم اسبوع هنا والعجيبة ان قائد المئة وافق لبولس انهم يستنوا اسبوع في هذا المينة علشان الناس المسيحيين يضيفوا بولس ما كانش يقدر يقول له حاجة لان بولس كان سبب نجاته هو شخصيا ونجاة جنوده من الغرق ولموقف بولس الشجاع اثناء غرق السفينة قعدوا اسبوع في هذا المينة وبعدين كان عشان يوصلوا الروما لابد ان هم يكملوا مش والمسافة ما بين هنا لروما ما يقرب من المية وخمسين ميل فكانت هتاخد فترة كبيرة مش فوصلوا لحتى حتى اسمها ساحة ابيوس وبعدين وصلوا المنطقة ثانية اسمها الثلاث حوانيت او الثلاث حانات او الثلاث خمارات ودي كانت زي استراحة للناس المسافرين كانوا يقعدوا يأكلوا فيها ويشربوا ويريحوا فقالوا جماعة مسيحيين تانيين كانوا مسافرين رفقوا بولس لحد ما بولس وصل الى روما ادي ابيوس وادي الثالث حوانيت وادي روما وبكده يبقى وصل بولس الرسول لمدينة روما والكلام ده كانت سنة ستين ميلادية بس لما وصل روما يقول ولما اتينا الى روما سلم قائد المئة الاسرى الى رئيس المعسكر واما بولس فاذن له ان يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه وصل روما في سنة ستين ميلادية في الربيع وان كان في تصورات قلب بولس 
يوم ما اشتاق انه يذهب الى روما انه يروح لها كارث حر يتنقل من مكان لمكان حيثما شاء وحيثما تصور ولكن المرادي داخل روما وهو مقيد بالسلاسل لان خطة الله كانت تختلف شوية صحيح الهدف واحد لكن الله كان مرتب ان بولس يخش مقيد لسببين ان الموضوع بتاعه يسمعه اكبر قدر من الناس وتاني سبب ان قيود بولس تصير حماية لبولس نفسه من اليهود فدخل روما وهو مقيد بالضبط زي ما المسيح دخل اورشليم في عيد الفصح وهو مقيد زي ما المسيح دخل ليقدم ذبيحة الى اورشليم في عيد الفصح ايضا بولس دخل مقيد ليقدم كذبيحة في روما لان زي ما حنشوف ان تنتهي قصة استشهاد بولس ايضا في مدينة روما زي الزبيحة لما بيربطوها علشان يسهل زبحها بولس بردك دخل مقيد علشان يسهل زبحه كان بيصلي لربنا ان ربنا يديله فرصة انه يشهد في روما بس ما كانش يتوقع هذا او بهذا المنظر لكن في نهاية المطاف الله حقق لبولس الامنية بتاعته لكن بطريقة اخرى تمجد الله ساعات الانسان بيطلب من ربنا حاجات معينة ويظن ان الله بسبب طول الفترة مش هيستجيب ليه لكن بعد فترة يلاقي ان ربنا استجاب ليه فعلا لكن بطريقة اخرى تختلف عن اللي بذهنه ويمكن سمعتوا تلك القصة اللطيفة ان كان في ثلاث شجرات في غابة والثلاث شجرات دول كل شجرة منهم كان ليها امنية شجرة كده بصت لنفسها ولقت ان هي يعني ما فيهاش لسوس وانها منظرها جميل وخشبها متين قالت يا سلام انا نفسي ياخدوا الخشب بتاعي ده يعملوا منه صندوق يحطوا فيه الاحجار الكريمة والمجوهرات والاشياء الثمينة عشان يبقى لي قيمة شجرة تانية شافت نفسها طويلة قوي وخشبها كويس قالت انا اتمنى انه يعملوا مني قارب القارب الملكي اللي يركبوا الامير والاميرة عشان يروحوا بيه يجوبوا في اقطار الارض وفي البحار وابقى مركب مكرمة ملكية شجرة الثالثة قالت انا نفسي افضل على تل عالي ابقى اعلى من كل حاجة والناس كلها تبصلي ثلاث امنيات اتمنتهم الثلاث اشجار وطلبتهم من ربنا وفي يوم جم قطاع الغابة وقطعوا الثلاث شجرات فاخدوا الشجرة الاولانية وقعدت تلف الاخشاب بتاعتها وانتظرت انها في يوم من الايام يتصنع منها صندوق سمين للمجوهرات لكن بس تلاقت نفسها في يوم في واحد نجار غلبان خدها فقير وعمل منها حتتين خشب كده بساط 
وراح مدخلها في مزود البهائم فزعلت جدا وقالت هو ده اللي انا كنت بتمناه كان نفسي يبقى فيا مجوهرات واحجار كريمة يحطوني مكان للتبن وللعلف بتاع البهايم تاكل منه الشجرة التانية خدها بردك نجار وصنع منها مركب صغيرة وبعدين جم مجموعة صيادين بساط اشتروها وبصت لنفسها وقالت هي دي امنيتي ان انا اكون مركب كبيرة ضخمة يركب فيها الملك والملكة دلوقتي بقى فيها مجموعة صيادين ويرموا فيها شوية سمك زفرين شجرة الثالثة بصت لما رأوها اتقطعت رموها في مكانها وسابوها وما عملوش بيها حاجة ففضلت تتحصل على امنيتها انها كانت عايزة في يوم من الايام تفضل على تل عالي مرتفع وكل الناس تشوفها واصيبوا بالاحباط انهم حسوا ان امانيهم ما تحققتش وحسوا ان صلواتهم لم تستجاب لكن في يوم من الايام بصوا لقوا الشجرة اللي محطوطة في المزود علشان يأكل منها البهايم ويحطوا التدن فيها جاها ضيف غريب طفل صغير بيشاع منه النور واسرة بسيطة لكن مليانة بالسلام وبالفرح وحطوا الطفل ده جوه هذا الصندوق بتاع التدن بتاع البهائم فلما حطوا الطفل ده شعرت بفرحة عظيمة جدا وبيتهاج لا ينطق به وبعدين حست انها تحتوي على الاله الذي خلق هذا الكون كله الشجرة التانية اللي بقت مركب في يوم من الايام كانت جماعة الصيادين دول بيصطادوا وفجأة هاج البحر عليهم وكبت السفينة انها تغرق وتنقلب بيهم لكن بصت لقيتهم بينادوا واحد راكب في المؤخرة وبيصحوه فيقوم يقف ينتهر البحر وينتهر الهوى والبحر والريح يتعوه فحست ان اللي راكب فيها هو اله الالهة الذي سلطان على البحر وعلى الارض وعلى البر اما الخشبة الثالثة اللي رموها ومحدش عبرها بصت لقيتهم في يوم من الايام جايين يجرجروها وبعدين يحطوها على كتف واحد عمالين يضربوه وعمالين يهنوه وبعدين في الاخر صلبوه عليها ولما صلبوه عليها بصت لقيت الارض تزعزعت والشمس اظلمت وان اللي عليها ده بيصرخ بصوت عظيم وبصت لقيت ان اللي عليها ده هو الى هذا الكون كله وادركت ان هي اخذت اعظم بركة ان الله يبقى عليها هم اتمنوا ثلاث امنيات انها تبقى صندوق تشيل حاجة ثمينة ربنا حقق لها الامنية بس مش بالفكر بتاعها خلاها تشيل اثمن شيء في الوجود انها تشيل الله ايه ذاته المركب الشجرة اللي بقت مركب اتمنت في يوم من الايام ان الملك يركبها وتبقى بتاعته وفعلا ملك الملوك ورب الارباب ركبها 
شجرة التالتة اتمنت انها تبقى على تل عالي وكل الناس تصبصلها وما بالت خشبة الصليب مرتفعة وكل الناس تنظر الى خشبة الصليب اللي صلب عليها رب المجد الله حقق الامال لكن مش بالشكل او بالصورة اللي تخيلوه بولس حقق ربنا ليه امله في انه يذهب الى روما لكن مش بالصورة اللي كان متخيلها بولس لكن بولس بالرغم انه دخل مقيد ودخل اثير الا انه اثر قلوب الناس كلها للمسيح بولس اللي دخل الامبراطورية الرومانية روما اللي اتبنت على مدى سبعة قرون بمجدها وعظمتها بولس الرسول يقلب روما كلها في سنين قليلة يقلب عروش اباطرة وينتصر على الحديد والنار والاضطهادات بولس يغير شكل روما كلية وهو متكتف وهو اسير لكن لان الله هو اللي قاده في هذه الطريق عشان كده الله تمجد فيه وبيه عدد 16 اعمال الرسل اصحاح 28 عدد 16 بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين ولما اتينا الى روميا سلم قائد المئة الاسرى الى رئيس المعسكر وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه وبعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود فلما اجتمعوا قال لهم أيها الرجال الإخوة مع إني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الأباء أسلمت مقيدا من أورشليم إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون ان يطلقوني لانه لم تكن في علة واحدة للموت ولكن لما قاوم اليهود اضطررت ان ارفع دعواي الى قيصر ليس كان لي شيئا لاشتكي به على امتي فلهذا السبب طلبتكم لاراكم واكلمكم لاني من اجل رجاء اسرائيل موثقم بهذه السلسلة فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا احد من الاخوة جاء فاخبرنا وتكلم عنك بشيء ربي ولكننا نستحسن ان نسمع منك ماذا ترى لانه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب انه يقاوم في كل مكان فعينوا له يوما فجاء اليه كثيرون الى المنزل فتفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا اياهم من ناموس موسى والانبياء بامر يسوع من الصباح الى المساء فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال بولس كلمة واحدة انه حسنا كلم الروح القدس اباءنا باشعي النبي قائلا اذهب الى هذا الشعب وقل ستسمعون سمعا ولا تفهمون وستنظرون نظرا ولا تبصرون لان قلب هذا الشعب قد غلظ وباذانهم سمعوا ثقيلا 
وعيونهم او مضوها لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم وأقام بول السنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارذا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مظاهرة بلا مانع لم تذل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه الباعة وكل باعة أمين شفنا لما بولس وصل ميناء بوتيولي وتعرف على مجموعة من المسيحيين وانهم رافقوه في المسيرة بتاعته لثلاثة حوانيت وخرجوا لاستقباله الى فورن ابيوس يقول لما رآهم بولس شكر الله وتشجع لان بولس كان داخل المنطقة هو غريب عنها ما يعرفش حد فيها لكن لما لقى ان في جماعة مسيحيين فرح جدا وتهلل لان دول هيكونوا سند كبير ليه في خدمته وهو في الاسر المهم هو وصل روما سنة ستين ميلادية لكن وصل بطريقة انه كان مقيد بالقيود اسير وان كانت القيود بالنسبة للنفس اي انسان عادي تعني ذل للانسان الانسان لما يحس ان هو متقيد يحس بمذلة في نفسه لكن نشوف ان القيود من اجل المسيح صارت اكليل مجد بالنسبة لبولس لدرجة انكم هتشوفوه في الرسائل بعد كده وهو بيكتب من السجن يقول لهم اذكروا وثقي وثقي يعني السلاسل بتاعتي اللي انا متكتف فيها وصل روما زي ما بيقولوا في هذا الوقت روما دي كانت سيدة العالم ويسموها بالوعة الامم يعني تبلع كل الاجناس وكل الشعوب وكان مشهور المثل ان كل الطرق تؤدي الى روما لان كان الامبراطورية الرومانية امتدت في اقطار كتيرة من العالم ومهدت الطرق ووضبت الدنيا فقالوا ان كل الطرق تؤدي الى روما فكان ناس مهاجرين من كل الجنسيات ومن كل الشعوب بيروحوا الى روما وكانت روما بتشتهر ببعض الحاجات المعينة لان حضارتها قعدت حوالي سبع قرون سبعمائة سنة فكان فيها القصور الانيقة الفخمة جدا وحاجة تانية كانت بتشتهر بيها اقواس النصر قوس النصر ده بيعملوه مبنى كده زي عمودين وبينهم وصلة بيسموه قوس النصر لان روما دخلت حروب كتيرة وسجلت انتصارات كتيرة ففي كل معركة كانت بتنتصر فيها كانت تعمل اقواس نصر فكانت الشوارع بتاعت روما مليانة باقواس النصر هذه كانت مشهورة بالكلوديوم او ساحة الالعاب اللي هو زي الاستاد وموجود اثاره لحد دلوقتي وكان يساع عدد ضخم جدا من الناس وكانت المصارعات الدامية بتجري فيه اثنين ينزلوا ويقتلوا بعض لحد ما واحد يموت التاني وكانوا بيرموا 
الناس للوحوش الضارية ينزلوهم في الكولوزيوم ده ويطلقوا عليهم الوحوش وعضوا يتخرجوا ويتسلوا ودي كانت تسلية او لعبة محببة جدا عند الرومان لان الرومانيين كانوا وحشيين دمويين طبيعتهم صعبة جدا لدرجة ان بيقولوا المؤرخين ان في كل سنة كان حوالي عشر تلاف شخص بيرمى او بيلقى في ساحة الكولوزيوم للاسود الجيعة والنمور والحيوانات المفترسة وبردك روما كانت مشهورة بكثرة العبيد اللي فيها اللي جايين من كل اخطار الارض من افريقيا ومن سوريا ومن الشام ومن الدول الاوروبية فكان فيها نسبة كبيرة جدا من العبيد لدرجة ان ممكن شخص واحد يمتلك الاف من العبيد وكان العبيد ما لهمش تمن في هذا الوقت بولس دخل روميا وهي في هذه الظروف روما المنتصرة روما المتوحشة روما اللي سادت العالم وابتلعت كل الامم داخلها وهو دي الى روما بعد رحلة عباد كبيرة وكفاح كبيرة سواء من اول الابض عليه في اورشليم لمحاكمته في قيصرية محاكمات كثيرة لسفره وتعرضه لاخطار وضيقات لكن كانت رحلته بتسجل اول باول في السماء والالام اللي هو شافها كان ربنا شايلها له عنده لدرجة ان بولس قال على نفسه من كتر الالام اللي شافها في في جسده من اجل المسيح قال اني حامل في جسدي سمات الرب يسوع حامل في جسدي علامات الرب يسوع العلامات دي اللي هي بيسموها الكدمات فبقى في جسمه علامات واضحة نتيجة الالم من اجل اسم ربنا يسوع المسيح لكن شفنا ازاي ان ربنا رتب له كل الظروف لحد ما وصلوا الى روما في حراسة قائد المئة وحفظوا من الغرق وحفظوا من الاتعاب الكتيرة ورفعوا فوق كل الاخطار اللي تعرض عليها لحد ما حقق له فعلا هدفه وانه وصلوا الى روما لكي ما يشهد لاسم المسيح حقيقة عشان نبقى منصفين بردك مش بولس اول واحد بشر بالمسيح في روما المسيحية ما دخلتش روما عن طريق بولس ولا عن طريق بطرس لكن المسيحية دخلت روما عن طريق اليهود اللي كانوا موجودين في اورشليم يوم الخمسين وشهدوا حلول الروح القدس ومنهم بعد امنوا واعتمدوا باسم المسيح ورجعوا بشروا فبولس ما اسس كنيسة روما لكن بولس عمل حاجة معينة في كنيسة روما لان كنيسة روما كانت عبارة عن جماعات متفرقة من مسيحيين متشتتين ما كانش ليهم كيان واحد لكن كل جماعة بقوا مسيحيين راحوا واستقروا في بلد اسلموا مع بعض لكن ما كانش فيه كنيسة واحدة تضمهم بولس هو اللي عمل او صنع كنيسة واحدة من جماعات المسيحيين المتفرقين الموجودين الحكاية دي نعرفها منين نعرفها من الرسالة الى روميا صح 16 بولس كتب رسالة الى روميا من قبل ما يزورها بعكس الرسائل التانية الرسائل التانية كان بيكتبها 
لما يكون زار الكنيسة وأسسها وافتقدها وبعد كده عايز يفتقدها يبعث لها رسالة لكن بولس بعت رسالة لكنيسة روميا من قبل ما يروح روميا فبيقول في روميا 16 عدد 3-5 سلموا على برسكلة وعلى أكلة العاملين معي في المسيح يسوع شفنا برسكلة وأكلة قبل كده وان هم دول كانوا قبلوا بولس فين في كورنثوس بعدين دلوقتي راحوا استقروا في روميا الذين وضعوا انقيهما من اجل حياتي الذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم وعلى الكنيسة التي في بيتهما جاول كنيسة سلموا على بنيوس حبيبي الذي هو بطورة اخائية للمسيح اول واحد امن في اقليم اخائية للمسيح ده راح برضك سبق بولس الى روما سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا سلموا على اندرونيكوس ويونياس نسيبي المأثورين معي الذين هم مشهوران بين الرسل وقد كان في المسيح قبلي دول شخصيتين من روما وبيقول عنهم ان دول عرفوا المسيح قبلية وكل الاصحاح 16 ده عبارة عن جماعات متفرقة ويقول سلموا على فلان والكنيسة التي في بيته سلموا على فلان والكنيسة التي في بيته فلم تكن هناك كنيسة واحدة في روما لكن كانت جماعات متفرقة وكان فيها ناس مشهورين دخلوا الايمان زي واحد اسمه ارسطو بولس ده اخو هيرودس اغرباس الاول امن بالسيد المسيح فدول كلهم بولس لما راح روما وحد الجماعات دي كلها وخلها الدوب كلها في كنيسة واحدة نرجع تاني لأعمال الرسل 28 بنشوف ان قائد المئة في عدد 16 سلم قائد المئة الأسرة الى رئيس المعسكر لكن بولس انفرد بتوصيات من قائد المئة نتيجة الخدمات الكبيرة اللي عملها بولس فأذنوله ان هو يأجر بيت يقعد فيه لكن يبقى تحت حراسة عسكري مربوط في ايدين مش مأذون ليه انه يغادر البيت لكن يعيش في هذا البيت واللي يحب يزوره يزوره فكان يعني زي ما بيقولوا دلوقتي تحت التحفظ الحاجة اللطيفة ان بولس اينما ذهب في اي مكان كان ملاك الله بيسبقه ويعدله مكان في قلوب المسؤولين عن حراسته علشان يقدر بولس يستمر ويكمل الخدمة بتاعته وده اختبار جميل الناس اللي عاشت مع ربنا تقدر تشوفه وتدوقه ان الله بيرتب كل شيء الامور ما هي الصدفة فبردك زي ما رتب قائد المئة ده هو انه يعامل بولس بلطف طول الرحلة بتاعته رتب ان رئيس المعسكر قلبه يرق نحية بولس ويسمح له بانه يقعد في البيت في حراسة عسكري لكن ما يقعدش في السجن العام مع المسجونين ودي كانت فرصة عظيمة جدا ان بولس يقدر يخدم بحرية كبيرة